0: Nu, idag så ska vi ju diskutera ledtillskott eh, och det här är ett ämne som vi får mycket frågor dels när vi är ute på rådgivningsbesök men vi har faktiskt också flera gånger fått önskemål från er lyssnare att diskutera det här ämnet i våran podd och det här är lite klurigt tycker vi eh, och kanske med handen på hjärtat att vi har dragit oss lite för att prata om det eh, för det är ju nästan så att det finns två läger eh, de som tror på ledtillskott och de som inte tror på det. Och det finns faktiskt också studier som styrker dem att de har effekt men också studier som visar att de inte har någon större effekt. Och vad ska man då välja för letiskott och vad ska man tänka på i sitt val av letiskott till sin häst? Och det här är ju någonting som vi ska försöka reda ut idag i dagens avsnitt. Men jag tänker så här, om vi börjar med att nämna vilka ledtillskott är det vi kanske kommer ta upp under det här avsnitt? För det finns ju fler, men vi har begränsat oss lite.
1: Ja, alltså det finns ju en uppsjö av olika ledtillskott till våra hästar på marknaden. Och vi kommer inte att hänga ut specifika tillskott utan vi kommer gräva djupare i deras ingredienser så att vi kommer fokusera på råvarorna i dem. Och självklart så kommer vi heller inte hinna gå in på alla, men vi har valt ut några av de vanligaste ingredienserna i ledtillskott och det är nypon, glukosamin, kondroitin, hyaluronsyra och eh, grönlappad musla. Och de här kommer vi fokusera på idag.
0: Men om vi då ska kunna förstå vad de har för nytta i leden så kanske det också är viktigt att veta hur leden är uppbyggd. Så vi kanske ska börja där tänker jag.
1: Mm. Och det finns ju flera olika typer av leder och det är ju till exempel kulled, gångled och det finns också leder med flera olika ben. Men ledens huvudfunktioner är ju att göra kroppen rörlig och dämpa trycket som uppstår vid just belastning. Och enkelt beskrivet så är ju led där två ben möts och ena benet har ett så kallat ledhuvud och det andra har en ledpanna och det här är ju då när det bara... Två ben som möts och inte flera ben. Eh, och mellan de här så sitter det ledbråsk. Och ledbråsket skyddar benen från slitage. Men fungerar också stötdämpande. Och ledbråsket består ju av celler
0: som kallas för kondrocyter. Eh, och extracellulärt matrix eller matrix. Vad har de här för uppgifter och funktion i kroppen egentligen?
1: Mm, kondrocyterna är något som man också kallar för bråskceller. Och eh, de producerar... Delar av just extracellulära matrixet eller matrixet som i sin tur mestadels består av kollagen typ 2, proteoglukaner och glykoproteiner och vatten. Kollagen typ 2 är det viktigaste för bråskets drag och hållfasthet. Och består av en central proteinkärna och en eller flera sidokedjor med något som man kallar för GAGS eller glukoam glukoaminerglukaner. Och kondrocyterna tillverkar de här proteoglykanerna genom att de kopplar på GAGSen på ett protein. Och den vanligaste proteoglukanen i just bråsk är någon som man, en som man kallar för agreka, agrekan. Det här, är, det här är svåra ord. Och den består av protein och gags i form av kondriotinsulfat och kerat, keratansulfat. Och agrekans viktigaste uppgift är att binda in vatten för att hålla bråsket mjukt och elastriskt så att bråsket sväller och blir till en ja, kudde kan man säga i leden och kollagenet förhindrar sen istället att, att det kommer in för mycket vatten i bråsket så att bråsket inte sväller alldeles för mycket och kollagenet är ju ett typ av nätverk som är viktig liksom för stabiliteten eh, och det är bland annat samspelet då, eh, som är viktigt just för, för bråskets tjocklev det här mellan just aggreganet och kollagenet som, som är väldigt
0: viktigt Alltså det här är ju, känns ju väldigt komplicerat och jag kan tänka mig att det är nästan ännu värre när man ska försöka lyssna på det och bara ta in alla ord. Men vi har ju försökt att förenkla det så mycket som vi bara kan för er lyssnare. Men för att ni ska förstå ingredienserna då i de här skotten och hur allt hänger ihop längre fram i avsnittet så tror jag ändå att vi behöver reda ut det här. Och jag tänker så här, vad består de här gagsen av som du pratat om?
1: Ja, GAGs består av olika glukosaminer eller glu eh, galaktosaminenheter. Och en väldigt känd GAG som många av er säkert har talat talas om är ju hyaluronsyra. Eh, och de här drar ju till sig vatten, vilket ger ett motstånd vid just kompression och belastning. Så att de är viktiga. Alltså ledvätska är ju också någonting som man ofta pratar om. Vad har den för funktion? Mm. Ledbråsket i sig har ju ingen blodtillförsel- utan de får sin näring via ledvätskan. Eh, och den finns i ledhålan mellan ledbråsken. Och ledvätskan ska inte bara tillföra näring till bråsket- utan fungerar också den stötdämpande och smörjande. Och ledvätskan är det många som beskriver som att den, den liknar liksom äggvita. Och eh, den ska vara trögflytande och får ledvätskan- om någon anledning nedsatt kvalitet- så kan ledens funktioner påverka negativt för att det blir mer friktion som uppstår då. Men vad består ledvätskan av då? Mm, som sagt så beskriver vi många den- som en äggvita i både färg och konsistens. Och ledvätskan innehåller bland annat- enzymer, elektrolyter, socker- och just hyaluronsyra. Okej,
0: okay, men då har vi ju- kunnat ta reda på hur lederna fungerar- och vad de består av. Och det här får ju också komma fram lite mer- då till själva ledtillskotten- och varför ger man ett ledtillskott? Vad är anledningen till att man sin häst med det?
1: Ja, ett väldigt vanligt problem hos våra hästar är ju just atros. Och är bland de vanligaste orsakerna just till hälta hos våra hästar. Och atros, eller också osteoatrit som man kallar det. är en sjukdom som innebär att ledens bråsk sakta bryts ner. Oftast på grund av inflammation då, i leden. Och hos friska hästar så sker det ju ständigt en, en balanserad nedbrytning i takt med förnyelse av brösket. Så att den bryts ner men också eh, bildas på nytt i en frisk häst eh, under ja, hela hästens liv. Men eh, för att den här nybildningen av brottet ska, ska ske så krävs det också en viss belastning för hästen på, på lederna. Eh, men när belastningen blir för stor så kan det leda till problem. Eh, och en häst som har artros, så sker nedbrytningen snabbare än vad nybildningen hinner ske. Och det är ju just på grund av inflammationen. Och nedbrytningen av brosk ger ett försämrat brosk som är mer känslig för belastning. Ehm, och har... E Alltså försvinner brosket här emellan så, så kommer det ju göra att till sist om allt brosk skulle försvinna så är det ju ben mot ben. Och det här är ju väldigt smärtsamt för hästarna. Men också för oss människor som har atros såklart. Ehm, och många hästägare är ju väldigt rädda för det här med atros och rädda för att sina hästar ska drabbas av det. Ehm, men också vill komplettera med någonting just för hästar som kanske har konstaterat atros.
0: Mm, och det finns ju en uppsjö som vi var inne på i början av leddelskott på marknaden. Och vad ska
1: man då välja? Ja, det här är ju faktiskt inte helt lätt. Så jag tänker att vi går igenom de olika ingredienserna som vi har valt att ta upp. Och vad studierna säger, de studierna som, man har kunnat, som jag har kunnat hitta om de olika. Så får man helt enkelt själv bilda sin egen uppfattning. Det är ju väldigt viktigt överlag tycker jag- att man när man ska köpa någonting till sin näst-
0: att man tittar på vad är det i produkten. Värtligen. Och det här blir ju lite så att vi, vi får tala om- vad det är för typ av eh, eh, vad ska man säga, innehåll i produkten- och sen så får man själv titta på vad det finns. Det finns ju en uppsjö. Eh, men du... Eh, när man tittar på det, Du har nämnt hela tiden var med studierna också. Att de här ledtillskotten har olika typer av studier gjorda på sig. Hur går det
1: vanligtvis till när man gör en studie av ledtillskott? Ja, alltså studierna på häst av just ledtillskott är väldigt diskuterade. Eh, och vanligtvis så, så är det så att man har en grupp hästar som har ledproblem eller att man, att man skapar en inflammation i leden eller sådär. Eh, och där man ger då ett visst tillskott- medan man ger eh, en annan grupp placebo- alternativt att man ger dem ledtillskott först- och sen så har man en ut eh, en period helt utan någonting- och sen så går man in på placebo- för att jämföra effekterna och sådana här saker. Eh, och... Eh, placebo är ju ett tillstånd som enbart består av socker- och ingen aktiv substans i. Och sen utvärderar man effekten. och Den utvärderingen kan man göra på olika saker. Det beror på vad man tittar på och undersöker för någonting. Men det kan vara att man bedömer hältan. Eh, svullnad värme i leden. Ibland tittar man också på ledvätskan- och utvärderar, eh, utvärderar eh, trögheten i vätskan- och eh, färg, konsistens och sådana saker på ledvätskan- eh, Ja, så att ibland kan det bara vara att man gör böjprover och sådana saker mm.
0: ja och jag tänker lite så här att nu när vi vet hur man försöker bedöma de här ä, preparaten eller ä, olika ledtillskottens verkan så tänker jag att då kanske vi ska komma in lite på lite mer specifikt och om vi börjar
1: med glukosamin kanske är ett av de vanligaste som man diskuterar mm. glukosamin är ju en viktig komponent i ett friskt som jag nämnde tidigare och det bygger ju upp gagsen i ledbråsket. Och både eh, glukosamin och kondroitinsulfat som jag pratar om- har man sett faktiskt i studier hämmar i eh, nedbrytningen och kan därför vara viktig just i eh, bevarandet av bråsk- så att den inte ska brytas ner för mycket. Eh, sen är också produktionen av glukosamin och glukan- eh, det stimuleras av just glukosamin- och det finns flera olika glukosaminer som förekommer i våra tillskott. Det är glukosaminosulfater. Det är glukosaminhydroklorid. Någonting som kallas för n acetyl d glukosamin Och de flesta studier som är just, just på häst är glukosaminhydroklorid och här har man pratat lite om det här med tillgängligheten för våra hästar hur lätt är den att tas upp i kroppen ehm, och glukosamin just oralt av just den här formen av glukosamin ligger ungefär om man sätter studier på 6% så den är relativt låg och ehm, de studier som, som visar på bra resultat av just glukosamin som fodertillskott till våra hästar ehm, det finns ju Flera studier där, men de är ganska diskuterade och, och frågasatta just på grund av att de kanske har en bristande försökdesign. Alltså hur, de, hur studierna själva är utformade, att det är ett litet urval av hästar man har använt sig av, alltså två... Fåtal antal hästar i studierna och eh, alldeles för kort uppföljning efteråt. Eh, och det här, det här är ju ett vanligt problem, skulle jag säga, bland studierna på just häst. Att det är svårt att få tag på tillräckligt mycket hästar som ingår i de här studierna. Så att det, det gör det svårt för våra forskare också. Eh, så att, eh, det är ett vanligt problem på, på just studier till häst, skulle jag säga, bland det man läser. Mm.
0: Och du nämner att det finns flera olika typer av glukosamin tillskott på
1: marknaden. Vad ska man tänka på här? Mm, väljer man att, att utfordra med glukosamin till sin häst så är det också viktigt att man tittar på produkten och hur mycket den faktiskt innehåller och vilken typ den innehåller. Eh, för det man har kunnat se en positiv effekt av glukosamin eh, är om en normal stor häst, 500 kilo ungefär, får i sig cirka 10 gram glukosamin per dag eh, och... Många eh, glukosaminer som finns på marknaden kanske inte har tillräcklig mängd om man tittar på eh, utvärderingsrekomendationen på dem, hur mycket glukosamin får faktiskt testen i sig på den. Eh, på den mängden utfordringsrekommendationen säger. Eh, så det är viktigt att titta på tillskottet. Vad innehåller den för att den ska kunna ge någon effekt? Och kunna ge någon effekt överhuvudtaget. Sen upplever jag många gånger när vi är ute på rådgivningsbesök. Att man kanske ger ett tillskott. Men man följer inte utfordringsrekommendationerna. Och då kommer man ju heller inte få effekten som, eh, som man kan få av ett tillskott. Så mm. det är viktigt att tänka på också.
0: Mm, verkligen. Men du, om vi går vidare då. kondroitin, hur fungerar det?
1: Ja, som jag tidigare nämnde så består hyaluronsyra av just kondrotinsulfat. Och det var därför vi nämnde mycket sådana här konstiga namn i början. Det är just för att, för att gå in på det lite djupare nu längre fram. Då. Och det finns studier som tyder på att just kondroitinsulfat i kombination med glukosamin ger en väldigt bra effekt. Eh, och den ger framförallt då effekt på hyaluronproduktionen. Och eh, hyaluronet är ju viktigt för ledvätskans eh, vätskebindande egenskaper. Och eh, gör ledvätskan trögflytande. Eh, så därför är den ju väldigt viktigt för, för eh, egenskaperna som, och funktionen som just ledvätskan har. Och, eh, och som jag nämnde tidigare så... så Glukosamin i kombination med just kondroitinsulfat kan ju påverka då proteoglykannedbrytningen och därför är det viktigt för det här att, att hämma nedbrytningen av bråsket eh, som sker just när man har artros eller sådana problem. Och, eh, och produktionen av glukosamin glukan stimuleras också i just den här kombinationen mellan glukosamin och kondroitin har man sett. Eh, men här diskuterar man ju också det här med upptagligheten av kondroitinsulfat. För det är alltid så när man ger någonting uralt till en häst. Att man diskuterar hur, hur tas det upp i kroppen och kommer den ge effekt eller inte. Och här har man tittat lite och det skiljer sig lite beroende på hur molekylen ser ut. Man pratar lite om molekylvikten, om den har en låg molekylvikt eller om en hög molekylvikt. Men... Det man har sett är att om man ger hästar en engångsdokt på tre gram eh, av just kondroitinsulfat så har, det med, eh, då har man sett att biotillgängligheten alltså ligger på 22% för en, eh, en förening med högre molekylvikt och 32% för en förening med lägre molekylvikt. Eh, och... Eh, Någonting också tillägga är ju att konrutinsulfat är ofta lite dyrare råvara. Just för att det är, det är svårt att framställa. Och så där. Vissa, eh, vissa ut, eh, utvinner det, till exempel hajbråsk och sådana saker. Så att det, det är inte helt lätt att, att utvinna. Och det, det gör det mer kostsamt.
0: Mm. När det är svårare att få tag i det så blir det ofta dyrare. Ja. Eh, men du, en annan sak som, som många också eh, frågar om och som ger sina hästar. Det är ju nypon. Och det är ett vanligt ledtillskott skulle jag säga. Och eh, utifrån din beskrivning av leden innan kan man ju inte se en helt självklar koppling till varför nypon i leden skulle vara, eh, ha någon, göra någon effekt eller någon skillnad. Så. Eh, kan du förklara lite mer kring det här?
1: Ja, för jag, tidigare så, så nämnde jag när jag gick igenom leden så nämnde jag det här med glukosamin, kondrosulfat och de här kommer ju igen lite då. Eh, men nypon har ju inte, man ser ju inte att nypon finns i liksom våra leder eller någonting sånt. Ehm, så att ja, det diskuterar man ju. Det är väldigt många som ger nypon till sina hästar. Och nypons effekt är ju just dess antiinflammatoriska effekt som man ofta diskuterar. Ehm, och när man tittar på nypon så är det ju viktigt att jämföra olika underarter av nypon. För bara nypon i sig, eh, de kan ha väldigt olika mängd aktiva substanser. Beroende på vilken, vilken sort nypon man ger. Um, och mängden aktiv substans ber inte heller bara på sorten Utan det ber också på miljön under växtens tillväxt um, Mängden frön och skal Som ingår i beredningen Men också skördetidpunkt Så det är precis som med våra grovfoder här Att mängden eh, näringsämnen och sånt där Varierar såklart um, Och det finns inte så mycket studier På just nypåns på häst um, Det är viktigt att poängtera Och um, det man har sett är att något som kallas för gallotolopider eh, har den här antiinflammatoriska effekten och som, eller som nypon innehåller väldigt stor andel av. Eh, och att det tror man kan fungera inflammationshämmande i lederna eller lindra inflammationen i lederna. Eh, och nypon innehåller eh, väldigt mycket viktiga antioxidanter- så som till exempel C-vitamin, vitamin E- eh, beta-karoten och folat. så att, eh, Det är ju ändå ett bra tillskott- om man tänker på den anti eller den antioxidativa effekten den har. Eh, men just det här med inflammationen- om den, om den verkligen fungerar. Inflammationshämmande är ju lite diskuterat- och det finns ju som sagt inte mycket studier kring det- eh, på våra hästar. Eh, men det är ju heller inte- farligt att komplettera med nypon till en högpresterande häst som ja, också kan faktiskt må bra av antioxidanter så det är ingen nackdel i den aspekten och just den, den underarten som man har sett har högst eh, verksam substans är den som heter hyben vital lito eh, så den anses enligt forskare då ha den bästa effekten
0: eh. och det här är ju också där det finns en begränsad mängd studier så att det kanske är någonting som man kommer titta på vidare eftersom att det är många som ändå är intresserade av det här och
1: ja, många hästar har problem. Så. Ja, man, man hoppas ju att det, att det kommer mer studier kring det här med led ledtillskott. Ehm, så att ja, är forskare där ute, det här kan vara ett område att titta på. Mm, många hästägare är
0: väldigt intresserade av det. Ehm, en annan ingrediens då, som också är väldigt vanlig till skott är ju grönläppad mussla. Och vad anser man om det som tillskott för hästar?
1: Ja, grönläppade musslor är ju en musselart som lever längs Nya Zealändska kusten. Och eh, det var ganska länge sedan man upptäckte det här med, eh, med grönläppad musla och som man, som man började titta mer på det just för att man såg att många människor som levde i de här trakterna hade eh, lägre förekomst av än genomsnittet. Och det tyckte man, ja, det reagerar man lite på. Och då började man titta på dess effekter och sådär. Och det finns eh, en del studier gjorda, väldigt få dock, på, på våra hästar. Eh, men man har tittat en del på människor och olika typer av djur. Eh, och det är ju inte enbart leden eller dess effekt mot att man har tittat på- utan det är många andra saker också i de här studierna självklart. Eh, men som sagt, återigen, det finns få studier på just häst- eh, men det man har sett är en bra effekt hos hästar av just extrakten från den ny, nya senländska musklan. Och det är den som heter på latin eh, Perna canal. Det här är inte lätt alltså att uttala Perna canaliculus. Eh, och det är ju just den här musklan som det är viktigt att man, att man tittar på att tillskottet innehåller. För det är just den som är den som har en extrakt. Eh, aktiv substans eh, Och Den här grönläppade musslan Har ett högt innehåll av olika Typer av gags eh, Och eh, Man tror att det är En väldigt bra råvara för just Framställning av bioaktiva glukosamin Och glukankedjor eh, Som ju är väldigt viktigt för ledbrådskrätt Vilket vi har pratat om tidigare Just de här med gagsen eh, Och en annan sak att titta på Också är ju att att det är viktigt att för de här är ganska känsliga. Till exempel för uppvärmning och så där. Så att produktionen av, av tillskottet är också väldigt viktigt att titta på här. Så att det inte hettas upp i allt för höga temperaturer och så. För då kan just den aktiva substansen faktiskt eh, vara känslig och förstöras.
0: Men du, du har inne lite grann på det. Men vad finns det för studier utfört på häst
1: på just grönläppet musla? Ja, eh, de, de studierna jag har läst så finns det två olika studier på just häst. Eh, det finns... Säkert fler, och, men det är just de här jag, jag har kikat mer på. Eh, och det är lite svårt det här med jämföra studier. Och det gäller ju egentligen alla råvaror och tillskott. Eh, att det är ju inte enbart <går> en ingrediens oftast man tittar på. Utan då är det ju i, i foder som kanske innehåller fler råvaror och sådär. Eh, och det finns en studie som man utförde 2009. Där man... Eh, tittade på, där, där hade man tio stycken hästar i sitt urval och, eh, som ingick i studien eh, och då gav man dem ett tillskott eh, som var inte bara grönläppad musla utan det var flera olika substanser i det men grönläppad musla var, var en del av det eh, och då gav man de här hästarna 15 mg per kilo kroppsvikt och dag eh, ett tillskott i 29 dagar och hästarna var, var helt friska från början, eh, men man initierade de här med inflammationstimulerande preparat så att det, man skulle starta en inflammation i hästarnas leder. Eh, och hästarna som inte tilldelades tillskottet eh, hade då en högre nivå av prostaglandin eh, E2, i ledvätskan som visar då på att de har en aktiv inflammation här i lederna. Och högre mängd sulfaterade glukosamin och glukaner jämfört med hästarna som, som fick tillskottet. Så här kunde man ju se tydligt att de som fick tillskottet hade en bättre effekt än de som inte fick tillskottet. Och i en annan studie som man utförde några år senare, 2012, så tittade man på effekten av tillskottet av just grönlappad musla. Då använde man ren grönlappad musla. Och då hade man 20 hästar i studien, eh, som hade kronisk hälta eh, i kotleten på grund av artros. Eh, förlåt, nu sa jag så fel. Det var 20 hästar som just tilldelades eh, det här tillskottet grönläppad musla. Eh, och de fick 25 milligram extrakt eh, per kilo kroppsvikt och dag under 56 dagar. Och sen hade man 19 hästar som ingick i den så kallade placebo eh, gruppen. Eh, och när man jämförde det här så kunde man se utifrån eh, den här studien då att hästarna som tilldelades tillskottet minskade signifikant i hältan och eh, de hade mindre ont i lederna och eh, hade också en bättre respons just när man gjorde böjproven. Eh, så det var ju via veterinärbesiktning då som, man, som man såg att, att det var bättre resultat med de som hade fått grannlappet muskla jämfört med de hästarna som inte hade fått det.
0: Och det känns ju ändå positivt att, att man ser en ganska tydlig och signifikant effekt av det.
1: Ja, I de studier du har läst. Ja, och det finns ju... En, den här substansen från den här grönläppad mössla som har bäst effekt är ju någonting som man kallar för biolin. Eh, så det kan ju vara bra att kika lite på att det står biolein eller så. Eh, vi har ju... Våran, våran, våra tillskott Mo Movicur innehåller ju bland annat extrakt från eh, grönläppad mussla. Biolin. Biolein, bio ja.
0: Ja. Men du, alltså jättekrångligt avsnitt känner jag själv.
1: Att det, är. det är krångligt och det är inte helt lätt Det tycker ju till och med vi Och det var därför vi kände att det här, det här är ett svårt ämne Och det finns ju inte mycket studier Och de studier som finns är ju diskuterade Är de här verkligen tillräckligt bra utförda och sånt där ehm, Så att jag tänker att man får helt enkelt bilda sin egen uppfattning Vi har ju heller inte gått in på alla råvaror Det finns ju mycket mer råvaror Det finns ju de som ger kollagen och sådana saker för, för lederna ehm, och det har vi ju inte grottat med oss idag så det kan ju bli så att vi behöver att gå djupare i ett till avsnitt om det här. Men generellt sett så diskuterar man ju väldigt mycket det här med upptagligheten på häst. Hur är upptagligheten av de här aktiva substanserna om man ger det via ett foder? Ger man det oralt, vad har det för effekt ut i leden? Det, blir det där. Ja, det är sammanfattningsvis ett väldigt bra sätt att säga det på. Mm. Det diskuterar man ju mycket.
0: Mm. Men du, vi får väl ändå tacka så hemskt mycket för idag.
1: Eh. Ja, och vi hoppas att vi har rätt ut lite frågetecken kring det här med levtillskott i alla fall. Absolut. Definitivt. Ha det så bra. Ha det bra. Hej då. Hej då.